0: Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Injectcast, o podcast oficial da Injectmed. Nos finais de semana, no sábado com o Francisco, no domingo comigo, você sempre tem um conteúdo de qualidade e eu já deixo aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve aí no podcast da Injectmed. A Injectmed, essa empresa que nasceu para trazer um conteúdo relevante aí para o seu dia a dia você acadêmico de medicina você recém-formado você que tá aí no início da residência médica a gente sempre tenta trazer algumas coisas interessantes da prática anestesiológica para que você consiga aplicar aí no seu dia a dia galera hoje nós vamos tentar estabelecer uma relação entre as novas diretrizes do AHA e os anestésicos locais. O que é que tem a ver as novas diretrizes do ACLS e do PAUS com os anestésicos locais? Galera, é o seguinte: não sei se vocês perceberam, mas 2020 foi a ah, ano de lançamento das novas diretrizes da AHA e eles colocaram na diretriz que fala sobre a fibrilação ventricular. Na, nos ritmos chocáveis que após o terceiro choque você agora já pode fazer ou a amildarona ou lidocaína. Antes a lidocaína ela já era presente nos algoritmos anteriores da AHA mas ela era presente como uma alternativa à amildarona após a primeira dose da amildarona. Agora não, agora após o terceiro choque você já pode lançar mão tanto da lidocaína como da amiodarona. A lidocaína na primeira dose você pode fazer de 1 a 1,5 e meio miligrama por quilo e na segunda dose você vai repetir metade da dose inicial que você fez. Então essa relação da lidocaína com o algoritmo dos ritmos chocáveis nós vamos lançar mão é, aproveitar que a lidocaína entrou no algoritmo do AHA e vamos destrinchar um pouquinho tanto da lidocaína como dos outros anestésicos locais vamos falar um pouquinho no nosso podcast de hoje o que é um anestésico local como é que ele atua Quais são os níveis tóxicos desses anestésicos locais porque galera, a gente, quer queira, quer não, quem trabalha em emergência vai precisar conhecer um pouco desses anestésicos locais, conhecer um pouco dos sintomas e de toxicidade desses anestésicos locais para você poder atuar de uma forma correta. O que é um anestésico local? Um anestésico local, galera, nada mais é do que um bloqueador dos canais voltagem independentes de sódio. Ítalo, me explica aí o que é isso, cara. Galera, quando a gente tenta entender um anestésico local, a gente também tem que entender um pouco sobre a eletrofisiologia dos nervos. A gente sabe que os nossos neurônios, os nossos axônios dos neurônios, se a gente pega uma fibra mielinizada, essa fibra mielinizada ela tem ah, os seus envoltórios de mielina espaços entre esses envoltórios de mielina, que a gente chama esses espaços de nódulos de Ranvier. Esses nódulos de Ranvier, ou nó de Ranvier, são onde a gente tem as despolarizações. Se você pega um neurônio em repouso, o que é que nós temos com o um neurônio em repouso? Nós temos um potencial de repouso. Esse potencial de repouso ele alterna entre menos 60 e menos 70 milivolts. Ítalo, o que é que mantém esse potencial de repouso? Galera, existe uma bombazinha chamada de bomba sódio-potássio-ATPase. O que é que essa bomba faz, Ítalo? Essa bomba tira do intracelular três sódios e joga para o intracelular dois potássios. Ou seja, o que é que essa bomba está fazendo? Está tirando mais carga negativa do interior, perdão... Está tirando mais cargas positivas do interior da célula e deixando essa célula com o um interior mais negativo. E é daí que vem o potencial de repouso da membrana de menos 70 milivolts. Quando um neurônio ele é despolarizado, o que, é que a gente tem? A gente tem uma entrada de sódio. É essa entrada de sódio que vai aumentar o potencial, vai causar um potencial de ação nesse neurônio vai tornar essa membrana menos negativa, e aí quando se chega a um potencial liminar, se despolariza todo o neurônio. Só que essa despolarização em fibras mielinizadas, elas só vão ocorrer nos nós de Ranvier. Então é um impulso que a gente chama de impulso saltatório. O que, é que o anestésico local vai fazer? Ele não bloqueia canal de sódio? Bloqueia. Se ele bloqueia canal de sódio, ele impede que o sódio entre na célula. Ele impede a despolarização. E, para que esse impulso não progrida, os anestésicos locais têm que bloquear pelo menos três nós de Ravier nas fibras mielinizadas. E é isso que acontece. Quando a gente injeta lidocaína no subcutâneo para fazer uma sutura, quando a gente injeta bupivacaína numa hack anestesia, Pra, ou injeta uma roupivacaína é, numa anestesia peridural, o que a gente está fazendo é bloqueando canais de sódio e fazendo com que os impulsos neuronais não progridam. Só que a gente falou das fibras mielinizadas, que elas vão atuar no nó de ranfier. Mas as fibras que são amielínicas, os anestésicos locais também vão fazer a sua ação, só que dessa vez não vão bloquear os nós de Ranfier vão bloquear a fibra como um todo. Beleza, galera? Deu para entender um pouquinho de como é que funciona a eletrofisiologia neural, como é que o anestésico local vai funcionar, bloqueando esses canais de sódio. Só que entenda comigo um detalhe. Para que esse bloqueio do canal de sódio ele aconteça, o anestésico local ele tem que transpor a membrana. Ele tem que passar pela membrana neuronal, essa membrana, essa membrana lipossolúvel, ele transpõe a membrana neuronal e quando ele transpõe essa membrana neuronal, ele dentro da célula, já a nível citoplasmático, ele vai alterar a sua conformação de uma conformação não ionizada para uma conformação ionizada e daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. E aí ele vai entrar bloqueando o canal de sódio por dentro da célula, vamos dizer assim. Dessa forma, esse bloqueio interno do canal de sódio só vai acontecer se o anestésico local transpor a membrana. Por isso que uma das propriedades bacanas que o anestésico local tem que ter é a lipossolubilidade. A lipossolubilidade é o que vai acelerar o início da ação dos anestésicos locais. Então quanto maior a lipossolubilidade desse anestésico local, ele acelera o início da ação e outra coisa por ser lipossolúvel por ficar impregnado ali na membrana vamos dizer dessa forma quanto mais lipossolúvel existe uma tendência também desse anestésico local durar mais tempo mas a gente falou de uns negocinhos chamado de porção ionizada e porção não ionizada do anestésico local o que é isso só para que vocês entendam de uma forma simples os anestésicos locais, galera, eles são, se comportam como bases. E aí você vai lembrar lá da química, das bases e dos ácidos, e você vai tentar lembrar que uma base, ela vai reagir com um ácido. Vamos tentar entender da seguinte forma. Quanto mais ácido é o meu meio, mais essa base vai se ionizar, e vai ter mais uma fração ionizada em um meio ácido. E agora eu vou chamar a atenção para vocês de um negocinho que a gente sempre fala no pronto-socorro. Chegou o paciente para você, para você drenar um abscesso. Você está lá, vai drenar um abscesso, você faz a infiltração com lidocaína e aí o paciente sente dor, sente dor e reclama e aí você fala assim, ah, é porque nesse abscesso é difícil de pegar o anestésico local você está falando a verdade mas por que, que é difícil pegar um anestésico local numa área onde eu já tenho um abscesso então o que, é que acontece esse abscesso esse produto de macrófagos né degradados que é o pus existe uma acidose no local então essa acidose no local quando você injeta infiltra o seu anestésico local ele como base, ele vai se tornar na forma não ionizada. Ele vai, por ser base, reagir com esse ácido local, vamos interpretar dessa forma, e aí eu crio uma é, base que está não ionizada. E o que é que eu falei para vocês? Que para a base, para o anestésico local fazer o seu efeito entrar no nervo, ele precisa estar na forma não ionizada. Então, se ele está na forma ionizada, ele não consegue penetrar na membrana e aí não faz o seu efeito bloqueando a dor. Então é isso que acontece quando a gente infiltra, por exemplo, lidocaína numa região que tem um abscesso. Realmente vai ser mais difícil desse anestésico local fazer a sua ação porque ele vai estar tá predominantemente na forma ionizada. Mas isso é um assunto assim para uma aula. O que eu quero que vocês entendam aqui e o que é o objetivo do nosso podcast de hoje é que vocês vão sim fazer infiltrações na prática clínica de vocês, vão precisar fazer suturas, vão fazer, vão fazer procedimentos onde vocês vão atuar e vão usar anestésicos locais. E aqui, a nosso objetivo do podcast de hoje é que você se sinta mais seguro para fazer as suas infiltrações de anestésico local. As infiltrações subcutâneas, elas são bastante seguras. Se você, desde que você sempre aspire antes de infiltrar o seu anestésico local, para garantir que você não está fazendo uma injeção intravascular, você está bem seguro quando você usa a alidocaína. Então, se você usa a alidocaína, você tem uma a alidocaína, galera, uma dose máxima de infiltração seria de 5 miligramas por quilo. Então vamos fazer, vamos fazer de conta que você não está suturando uma criança. Você está suturando um adulto, paciente 70 quilos, paciente 70 quilos, então dose máxima de lidocaína para ele, 70 vezes 5, 350 miligramas de lidocaína para esse paciente. Galera, a lidocaína ela vem na apresentação de 2%. Se você pegar um frasco de lidocaína, você vai ver que essa lidocaína tem 2% lá no frasco. Uma lidocaína que eu estou falando aqui sem vasoconstrictor, e daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto do, da, da presença ou não de adrenalina dentro do anestésico local. Então você pegou o seu vidrinho de, adre... de lidocaína, essa lidocaína a 2%, o frasco ele tem 20 nl. O que é que isso quer dizer? Primeiro, vamos lá. Se a lidocaína está a 2%, Cada ml dessa lidocaína tem 20 miligramas de lidocaína, beleza? Então vamos começar já assim. Se um anestésico local tem uma porcentagem lá, lidocaína 2%, bupifacaína 0,5%. Para você saber quanto tem em 1 um ml, você sempre vai multiplicar por 10. Bota essa regrinha na sua cabeça. Então lidocaína 2%. Multiplica por 10, você tem 20 miligramas em cada ml daquela solução. Bupivacaína 0,5%. Multiplica por 10, a Bupivacaína vai ter 5 miligramas em cada ml. Beleza? Vamos voltar para a lidocaína. Vamos voltar você tentando estruturar esse paciente que tem 70 kg, Beleza? Então, você pode, você pode usar até 350 é, miligramas de lidocaína. Se o frasco inteiro que eu falei para vocês tem 20 ml e cada ml tem 20 miligramas, então no frasco todo eu tenho 400mg de lidocaína. Você pode usar até 350, ou seja, você pode usar quase o um frasco inteiro de lidocaína. Para te dar mais segurança, o que é que geralmente os nossos preceptores, pelo menos acontecia muito isso comigo, os preceptores de cirurgia geral eles sempre pediam para você aspirar 10 ml por exemplo da lidocaína e depois aspirar 10 ml de água destilada Por quê? porque aí você deixa a lidocaína um por cento então você consegue ter uma margem maior ainda para infiltração então é bem tranquilo lidocaína quando a gente vai infiltrar você tem que ter cuidado se você for fazer infiltrações com outros anestésicos locais que é uma coisa que eu não conhecia muito bem quando eu saí da faculdade, esses novos, esses outros anestésicos locais. Esses outros anestésicos locais, bupivacaína, roupivacaína, são anestésicos locais mais novos, eles têm uma dose menor de tóxica. Por exemplo, a bupivacaína sem vasoconstrictor, você pode usar no máximo 2 mg por quilo, certo? E a você pode ela não tem a fração... A roupa vacaína ela não precisa ser adicionada adrenalina nela porque ela já tem uma ação vasoconstrictora intrínseca, então a roupa vacaína ela pode ser usada na dose de 5 miligramas por quilo. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês no podcast? E com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Você está lá em fazendo uma sutura, infiltrando, vamos falar de do docaína, que é o que o anestésico você provavelmente vai usar você tá lá fazendo sua estrutura nesse paciente 70 quilos você infiltrou mais lidocaína do que devia você passou da dose tóxica você passou os 5 miligramas por quilo de anestésico local não deveria mas fez isso fez isso porque porque você injetou outra vez numa região de um subcutâneo que era mais vascularizada essa lidocaína foi mais absorvida e aí essa ou você não aspirou antes de infiltrar e fez uma injeção intravascular inadvertida. Você injetou Lidocaína dentro da veia. aí ah, então não tem problema né? Se a gente usa Lidocaína lá no ACLS para reverter parada, então não vai ter problema. É claro que vai ter problema sim galera, porque você vai estar usando uma dose muito maior. Lá no ACLS, quanto é que a gente usa? É um miligrama, um e meio miligrama por quilo. Se você vai fazer uma infiltração, você não vai fazer uma infiltração com 1mg por quilo. Você vai infiltrar bastante lidocaína. E ainda tem um detalhe. Se você está injetando lidocaína com vasopressor, a lidocaína com adrenalina, que a gente tem essa opção da lidocaína com adrenalina, por que, Ítalo, que tem anestésico local com adrenalina? Justamente para isso, para fazer uma vasoconstricção desse subcutâneo ou da região onde você está infiltrando, e aí essa vasoconstricção diminui a absorção da lidocaína. Se a lidocaína tiver vasoconstrictor, ela aumenta a sua quantidade de anestésico local para 7. Você tem uma margem maior. Se a lidocaína sem vasoconstrictor, você poderia fazer 5 miligramas por quilo. Se você tem uma lidocaína com vasoconstrictor, você pode fazer 7 miligramas por quilo dessa lidocaína. Então beleza. Eu quero falar agora de toxicidade. Você fez uma injeção inadvertida de lidocaína. Sabe o que, é que esse paciente vai sentir? Provavelmente ele já vai se sentir, vai referir para você, se ele estiver acordado, vai referir para você um gosto metálico na boca. Vai referir zumbido no ouvido. E isso eu escuto quase todos os dias. Por quê? Porque vocês sabem que na prática anestésica a gente injeta bastante propofol. O propofol, ele... É um hipnótico e ele causa bastante dor à injeção. Então o que é que a gente faz? A gente sempre, antes de uma indução anestésica, faz o fentanil e geralmente associa esse fentanil, lidocaína EV. Se a gente faz essa lidocaína EV, mesmo nas doses de 1 a 1,5 miligrama, a gente faz essa lidocaína de forma mais rápida. Esse paciente ele reclama de zumbido no ouvido, ele reclama de gosto metálico na boca. Então, por quê? Porque já são os primeiros sinais de uma toxicidade neuronal. Então, quando a gente fala em toxicidade de anestésico local, você vai sempre atentar para dois tipos de toxicidade. A toxicidade do anestésico local na parte do sistema nervoso central e a toxicidade dos anestésicos locais na parte do sistema cardiovascular. Beleza? Eu quero chamar a atenção que a lidocaína ela tem mais, ela vai manifestar mais sintomas na parte do sistema nervoso central. Zumbido, gosto metálico na boca, formigamento na língua. Então, todos esses sintomas são sinais é, de, uma, de um início de toxicidade neuronal. Mas, beleza, são sinais brandos, não tem problema. São sinais de depressão do sistema nervoso central. Se você aumenta as doses de lidocaína, aí você vai ter sinais de excitação do sistema nervoso central. E aí você vai ter as crises convulsivas e as agitações desses pacientes, beleza? Quando é que eu vou ter que ter cuidado para toxicidade cardiovascular? Quando você usa outros anestésicos locais, como a bupivacaína e a roupivacaína. A bupivacaína, ela tem uma, um diferencial da lidocaína, porque a bupivacaína, ela tem, vamos dizer assim, uma ação chamada de fast in slow out. O que é isso? A lidocaína no tecido cardíaco, ela entra rápido, penetra rápido nas fibras miocárdicas e ela demora para sair das fibras miocárdicas. Essa diferença da bupivacaína para a lidocaína faz com que a bup seja muito mais cardiotóxica. E o que é que essa cardiotoxicidade vai causar? Parada cardíaca. Então, muito cuidado. Se vocês aí, nos, nos serviços de vocês, têm acesso à bupivacaína, à vacaína, sempre cheque quando vai fazer uma sutura. Às vezes, o, o colega que está te ajudando ou a, a, os técnicos de enfermagem trocam as ampolas e aí colocam para você uma bupivacaína que é muito semelhante à lidocaína e aí você vai estar tá infiltrando lá está infiltrando lido e está infiltrando bupivacaína e aí vai lá o teu paciente tem uma parada cardíaca porque você inadvertidamente infiltrou bupivacaína é, intravascular. Então muito cuidado galera, se acontecer esse desastre com vocês, que é um desastre realmente, uma é, intoxicação por anestésico local com arritmias e paradas cardíacas, você tem que usar, tem que correr mão de uma emoção lipídica essa emoção lipídica ela, ela deve ser usada nas intoxicações dos anestésicos locais e nos casos onde vai ser refratário e é realmente uma parada assim, os colegas que eu converso que já tiveram é, intoxicação por anestésico local e já tiveram parada por anestésico local dizem que é uma das paradas mais demoradas para sair então realmente é muito perigoso usar esses anestésicos locais que são mais cardiotóxicos. Então chama a atenção para vocês, cuidado na hora de fazer as infiltrações, verifica as ampolas, olha se realmente é lidocaína, cuidado para não ficar infiltrando bupivacaína ou vacaína Se for infiltrar, respeita as doses tóxicas, sempre aspira antes de fazer as infiltrações desses anestésicos locais. Então são paradas, se acontecerem por intoxicação do anestésico local, são paradas geralmente refratárias, e a emulsão lipídica, ela deve ser usada. Só para título de curiosidade, essa emulsão lipídica é uma emulsão a 20%, você tem que usar de é, uma dose de 1,5 miligrama por quilo, é, essa dose vai ser feita em bolos e você vai repetir essa dose se necessário, ou até fazer uma dose de manutenção de 0,2 a 0,5 ml, por quilo, por minuto, e aí você pode manter por no máximo 6 horas, beleza, galera? Bom, esse era o objetivo do nosso podcast de hoje, tentar estabelecer a relação da lidocaína com o anestésico local e a lidocaína entrando na, nas novas diretrizes da AHA, beleza? Um bom domingo a todos e é, até mais, valeu, valeu, valeu!